Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha återigen Shari i mina hörlurar. Hur mår du? Tjena, tjena. Jo tack, det är bara bra. Det var riktigt länge sedan man på dem fotboll så jag är sjukt taggad och sjukt glad att få vara med här igen. Det glädjer mig att höra. Hur har du haft det den senaste tiden? Jo, det har varit ganska bra men som sagt länge sedan man på dem fotboll så man har ju saknat det lite men... Håll på lite med, med annan podd och eh, håller på med fotboll som tar rätt så mycket tid sidan om. Så att det har varit mer fokus på att, att praktisera fotboll än att prata om fotboll. Så att eh, jag kan egentligen inte klaga. Ja, det låter också bra. Då får du lite omväxling nu att snacka om fotboll. Och då ska du ju självklart snackas om det laget som du har närmast hjärtat. Nämligen Manchester United. Stämmer, stämmer. Eh, hur illa det än går så... Och hur jobbigt en känns ibland så, så, så är man där i, i vått och tårt. kan tänka mig att det är mycket lättare att vara Bayern München-supporter. Även om ni har haft enligt er två tuffa år. Men att vara Manchester United-supporter det är tufft. Men man, man, man håller ut. Man håller ut och man hoppas. Och det är liksom laget ens hjärta. Och, och man, man önskar och, och tror och vill att allting ska vända. Så att ja, United kommer alltid vara mitt lag. Vi har ju pratat väldigt många gånger och det har varit vissa stunder vart det minst sagt har varit riktigt tufft. Men sedan återstarten ser man ju en väldigt positiv trend i Manchester United. Man ser ett spel, man ser ett off- en offensiv fotboll. Och sett till resultat ser det också bra ut. Man spelar ju 1-1 mot Spurs den där 19 juni. Sen vann man mot Sheffield United med 3-0. Sen vann man i FA Cups kvartsfinal mot Norwich med 2-1. Och nu senast vann man med 3-0 mot Brighton. Och man närmar ju sig Chelsea där som är på en fjärde plats i Premier League. Men först och främst United nu med Bruno Fernandes, med Paul Pogba, med Mason Greenwood, med Rashford, med Martial... Jäklar vad det funkar bra <laughs> Ja det, det var ju fina namn du, du nämnde där Och eh, 
det känns som att det bara liksom från ingenstans så har vi helt plötsligt ett helt okej okay lag. Från att känna att vi liksom, vi åtta spelare ifrån att kunna utmana om ligatitel och kunna slåss om de sista åtta platserna i Champions League eller sista fyra. Och så känns det helt plötsligt nu att fan, vi är bara några spelare ifrån. Formen, jag tyckte redan innan corona pandemin kom igång och så att vi började hitta formen där i januari. Jag minns vi hade en förlust på hemmaplan mot Burnley med 2-0 och sen efter den matchen så fick vi till slut in Bruno Fernandes som du nämnde. Och sen han kom in så har liksom vårt spel förändrats, vår mentalitet har förändrats, inställning, kravbild, allting. Han kom in liksom som en, som en virvelvind och, och har tagit hela Manchester med storm. Och han var det lyftet och den energiinjektionen som vi behövde. Så sen han kom in så har vi bara liksom trommat på. Gått 15 matcher obesegrade eller vad det är. Gjort 38 mål, hållit 11 nollor. Så att det börjar se riktigt bra ut. Och man börjar bli lite så här shit. Gör det lite för bra nu kommer den här bubblan spricka. Men jag kan inte se att det här på något sätt ska vända till någon negativ trend. För det som du var inne på, det vi ser nu, det är ett lag som vågar stå högt. Ett lag som vågar hålla i bollen. Ett lag som vågar spela fotboll. Ett lag som alltid tittar framåt. Tänk om Mason Greenwoods 1-0-mål eh, nu senast mot Brighton. Där han bara tar bollen, vänder och så är det bara maxfart framåt. Och så är det mål. Det är liksom den här intentionen, den här inställningen. Eh, och det känns som att vi går ut i varje match och tänker att vi är bättre än de vi möter. Vi ska ha bollen och vi ska vinna matchen. Och så ser det ut efter 1-0, så ser det ut efter 2-0 och så ser det ut efter 3-0. Så det är det också som är den största skillnaden med United idag. Att när vi har mål så går vi för nästa. Oavsett om det står 1-0 eller 4-0 så går vi för nästa. Tidigare var det så att gjorde vi 1-0 så backar vi hem och gav initiativet till motståndarna. Så att den skillnaden är riktigt skön. Att se. Så att just nu så är det bara att njuta. Jag bara njuter. <laughs> Nej, det förstår jag. Jag tycker det är fascinerande. Jag vet att jag pratade med ett par vänner, United-supporter också, om Bruno Fernandes och att media börjar hyscha upp honom. De sa, vem är bättre mittfältare än Kevin De Bruyne eller Bruno Fernandes? När Bruno Fernandes inte ens hade spelat en sekund i United. Och då tänkte jag, fy fan, det här kommer bara bli magplask för Bruno och United. Men Galet nog, precis som du är inne på, han kanske inte är den som gör allt, men han är väldigt involverad i det mesta. Och han har blivit någon form av den här nyckeln för Ole Gunnar Solskärs United, att det bara flyter på just nu, att man har fått igång spelet. Och sen tycker jag det är extra intressant nu också med Paul Pogba som vi nämnde tidigare, att han har nu kommit tillbaka efter sina märkliga skador och förmodligen på grund av... Corona alltihopa kommer ju en Pogba kanske inte lämna nu i sommar så som det nästan var säkert tidigare att han kanske har fattat fan jag måste fan börja spela bra igen och det gynnar ju också United i stora hela så nu börjar jag tycka att fan kan man behålla det här laget bygga vidare på det så tycker jag definitivt att man har stora möjligheter att slåss där uppe självklart är det ju en, en, en bit kvar till Liverpools och Citys nivå i nuläget. Mm. Det är lite det jag, jag är rädd för. Um, oftast de som sitter i ledningen eller uh, våra ordförande eller Woodward eller vem det nu är. De ser, ser laget nu, hur vi spelar. Och de ser att 
15 matcher, det går bra. Och säga att den här formen håller säsongen ut. De sex sista matcherna, så liksom, vi vinner alla. Vi åker till Lissabon, vi vinner Europa League, vi vinner FA-kuppen. Låt oss säga, det är liksom bästa möjliga scenario. Då, då är jag lite rädd att de som bestämmer där uppe ska tänka nej men det här är ju bra, detta håller ju. Så att vi, vi, vi tar inte in något, vi behöver inte. Och så kör man med samma lag nästa säsong. Och sen börjar skadorna komma igen och så liksom dippar vi. Så att det är här och nu vi ska, måste tänka att okej, okay, shit, vi har en bra grund. Men vi måste ta in en anfallare till. Vi måste ta in en back till. Vi måste ta in en högerytter för att liksom hela tiden sätta press på de som startar. Ta in mer kvalitet och bredda lite mer. För att nu, så fort vi har byten i matchen nu, då är det liksom Igallo som kommer in. Det är Andreas Pereira, det är Jesse Lingard. Alltså det är spelare, Daniel James, det är spelare som tyvärr inte håller. Så att vi måste liksom minska det glappet mellan... Uh, originalelvan och uh, de som är precis bakom där måste en nivå höjas så där måste vi ta in kvalitetsspelare jag skulle säga minst 3-4 stycken samtidigt då behålla de här andra som Fred, McTominay och, och James och så vidare så att vi fyller alla hålen då uh, tror jag redan om vi lyckas få de spelarna redan det här fönstret vilket blir väldigt svårt med tanke på att ingen vet hur marknaden ser ut just nu på grund av corona. Men skulle det vara så att vi får in de här 3-4 spelarna så tror jag redan att nästa säsong så kan vi stänga gapet i alla fall. Jag är inte helt hundra på att vi kan vara med och utmana om titeln men vi kan nog krympa avståndet rejält. Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ju väldigt intressant att se där hur man agerar på marknaden. Du pratar om höger ytter. United har ju länkats ihop med Jadon Sancho väldigt mycket. Även Kai Havertz, två extremt attraktiva unga spelare som spelar just nu i Bundesliga. Och som har höga prislappar på sig. Jag såg uppgifter om att United inte vill lägga mer än 50 miljoner euro på Jadon Sancho. Dortmund i sin tur har ju sagt att de vill ha minst 100 miljoner men upp till 130 miljoner euro. Och de sitter ju i en position där de inte behöver stressa. Sancho har fortfarande ett kontrakt, längre kontrakt. Sancho trivs i Dortmund, han får mycket speltid. Hur ser du kring den hela situationen? Tycker du att United borde, likt kanske Chelsea i dessa tider när många går back, att man på något vis investerar sig fram i dessa tuffa tider? Ja men lite tänker jag ändå för att, kollar vi på Liverpool- så kommer de nog inte göra jättemycket i, i det här sommarfönstret. City kanske tar in en här eller där. Beroende på vad deras dom blir med Champions League. Så att det kan ju bli så att andra topplag inte gör någonting. Och vi förstärker. Och då, då minskar vi den klyftan. Men kollar vi på till exempel Sancho. Som hade varit en, en spelare som hade varit perfekt för oss. För att vi saknar ju den där högerytorn. Visst, Mason Greenwood blir bättre och bättre men han är inte redo att starta 40-50 matcher han är inte på den nivån än han behöver liksom något år till för att komma in i det stimmet så att vi behöver definitivt värva någon och jag, och jag, och jag förstår Dortmund till 100% så som marknaden har, har utvecklats över de senaste åren så är det självklart att de ska ha minst 100 miljoner pund för Sancho självklart men kollar vi på Uniteds situation och hur vi har värvat de senaste åren så tycker jag om de här uppgifterna stämmer att de är väldigt de är väldigt bra. Jag tycker det, det, det ger väldigt positiva signaler och goda signaler från, från klubbens sida om det stämmer. För att vi har sett 
lag som Chelsea, vissa lag som Bayern München värvar fantastiska spelare för små summor. Och sen har vi sett United som värvar namn för stora summor och så blir det bara skit av det. Så jag, jag tycker ändå det är en bra tanke. Liksom så okej, okay, Sancho vill vi ha men vi kan maxa de här pengarna. För att det, det är liksom över nu med att spendera de här stora pengarna. Och vill han komma och Dortmund vill möta oss, man kanske kan ge en spelare i utbyte eller något så. Fine, då kör vi. Och, och vill de inte, ja då, då letar vi efter ett billigare alternativ. Jag tycker det är ett sunt sätt att tänka på med tanke på att det andra sättet inte har funkat. Så att jag är mycket nöjd med, med att sådana uppgifter kommer ut. Jag hoppas verkligen att de stämmer. Men helt klart hade jag varit Dortmund så det är självklart att från en sån spelare som Sancho ska man ha minst 100 miljoner. Med tanke på hur många år han har kvar på kontraktet, hur många poäng han producerar, levererar både Bundesliga och Champions League. Om du fick leka sportchef i United då, vem skulle du helst vilja plocka in? Är det en Jadon Sancho om du bortser från prislappen eller finns det någon annan spelare som du vill ha in före honom? Alltså det, 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 jag tycker det är väldigt svårt med just de här ytterförvalds. Jag tycker inte det finns lika många mm. som det fanns för tio år sedan när... När Barcelona började spela 4-3-3 och alla skulle kopiera det så, så kom det fram rätt många under den tiden. Vi hade Arjen Robben, Frank Ribery bland annat som har spelat i Bayern München som var väldigt duktiga. Som kan från den positionen göra väldigt mycket mål. Och det är det vi har saknat helt och det är det som finns i Sancho. Så han, i mina ögon är ju han en av få spelare som, som har de kvaliteterna. Och vill vi bli bäst igen och vi vill ha de bästa spelarna, då är det ju Sancho... Vi ska gå efter. Det är det enda så här rimliga alternativet jag kan se. För sen har du ju Serge Gnabry och de här spelarna i andra klubbar som levererar på högsta nivå. De spelarna blir jättesvåra att, att få. För att jag kan inte säga att någon klubb vill sälja sina kreativa ytterspelare som kan göra mål och kan göra assist. Så därför känns... Sancho som ett lämpligt alternativ just för att han är britt också han vill ju säkert hem till England igen och hela den här biten så att just nu så är det, finns det bara Sancho för mig, sen kanske det finns någon talang där ute i franska ligan eller holländska ligan, jag vet inte som, som man inte känner till men man får ju hoppas att eh, scouterna i Manchester har koll på dem i så fall. Jo, det blir väldigt intressant att se om man plocka fram någon annan istället än just de här givna namnen som vi har varit inne på med Sancho och Havertz för Uniteds del. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ser man då till den aktuella tabellläget så är det ju väldigt positivt för Uniteds del att Chelsea förlorade igår i London derbyt mot West Ham med 3-2. Just nu har Chelsea 54 poäng, Leicester på en tredje plats har 55 poäng och sen United har 52 poäng. Och strax bakom med sämre målskillnad är ju Wolves på 52 poäng. Vad säger din magkänsla? Tror, tror du United kan gå om Chelsea och Leicester? Eller tror du man får nöja sig med en femte plats och hoppas, som sagt, att Manchester City, som kommer få en dom om några veckor, att de inte får spela CL och därmed blir även femte platsen en Champions League-plats? Alltså för det första har jag väldigt svårt att se Manchester City bli uteslutna från Champions League. Jag vet inte varför, men jag, jag kan bara inte tänka mig att det kommer att hända. Eh, sen är jag väldigt optimistisk vad, vad gäller Champions League-platserna, plats tre och fyra. Leicester har ju en liten dipp i form. Dock så tycker jag att Chelsea har visat på väldigt bra form också sen, sen omstarten. En väldigt chockerande förlust igår tycker jag med tanke på att West Ham är inte bra just nu. Så det var nog en stor besvikelse. Vi får se om de kan hämta sig efter det. Men kollar vi på, på vårt spelschema så ska, ska vi kunna gå rent resten av säsongen. Vi har liksom Bournemouth, vi har Aston Villa, vi har Southampton, vi har Crystal Palace, West Ham. Det är liksom bottenlag. Och sen har vi sista avgörande matchen Leicester. Så att det jag tror kan hända här är att det blir en, en, en ren final om Champions League-platsen i sista omgången mot Leicester borta. Och då, då kan det nog sluta lite hur som helst. Men sen å andra sidan så har vi ju stora möjligheter att ta hem Europa League. Det är inte jättestarka lag kvar. Vi är i bra form och det blir liksom en miniturnering. Så där kan man också ha goda chanser att komma hem den turneringen och ändå få Champions League-platsen. Vi måste ha Champions League-platsen. Det, det är liksom bara så det är. Det som är jobbigt just nu... Det är att vi är beroende av hur andra lag presterar. Vi är liksom inte i, i den sitsen där, där vi har ödet i våra egna händer. Det är det som är lite störigt. Så därför är det lite svårt att, att egentligen förutse. För även om vi går jämt alla matcher, eller går, går rent alla matcher, så det är fortfarande inte säkert att, att vi kommer topp fyra. För Chelsea kan ju lika bra gå rent också. Men ja, det, det, jag tror... Så här, Wolverhampton ska vi inte räkna bort helt i heller. Det, det är ett starkt lag. Så att, men jag tror någonstans att Chelsea löser det. Och det står mellan United, Wolverhampton och Leicester. Ja, det är väldigt intressant att se. Och som du är inne på, det är fortfarande möten där finns emellan som kan avgöra det hela väldigt ja, avgörande. Enkelt sagt. Om United skulle tappa den här selplatsen, hur stor förlust skulle du se att det är? Alltså inför säsongen så har vi pratat om att nu ska vi bygga om, vi ska bygga rätt och vi har pratat om att vi måste vinna en byggarkultur eller bygga en vinnarkultur och det är viktigt att komma så högt upp som möjligt och så vidare. Så att nu har vi inte Champions League-platserna vilket för det första är en, en stor besvikelse att bara kunna tävla om dem så, så vore det en katastrof att missa det. 
med tanke på att vi fick in Wan-Bissaka, vi fick in Maguire, vi har fått in Bruno Fernandes i januari. Vi handplockar James, även om, om han inte håller så har man ändå någonstans trott på honom. Så att samtidigt så tappar vi inga starka spelare utan vi behöll alla de duktiga och, och gjorde oss av med spelare vi, vi ansåg inte höll. Och om vi de senaste säsongerna med den truppen då har kommit tvåa, fyra, femma, tre och så vidare och vi nu förstärker den, då tycker jag inte det är ens en diskussion om, om topp fyra utan då ska det handla om tredje andra plats eller hur mycket kan vi krympa avståndet till första platsen så att det hade varit en enorm besvikelse om vi hade missat Champions League och hur det sen påverkar oss i transfermarknaden sett till hur vi spelar just nu så tror jag inte så mycket för att sp- fotbollsspelare hör, de ser, de pratar med varandra och just nu så är det liksom en positiv stämning i och runt Manchester United så ser man till hur vi spelar så visar det någonstans på att det är så här det kommer att se ut och det är så här det kommer att vara framöver. Så att jag tror inte det är en katastrof eh, om vi kollar spelar in ut. Eh, men sportsligt så är det en stor besvikelse. Ja, det känns som att United är återigen i ett litet vägskäl där. Man har visat som sagt upp fin form den senaste tiden. Man har möjligheten till plats som du är inne på. Om man gör bra vävningar kan man minska det där gapet uppåt. Men om man ser till de där två lagen där uppe då, Manchester City, Liverpool. Hur ser du på dem i nuläget? Är det något av de lagen som du ser de kommer tappa nästa säsong? Det är självklart svårt att säga. Det är ett transferfönster som väntar och ligan är inte avgjord ännu. Eller jo, den är avgjord. Liverpool har redan vunnit. Det behövde du kanske inte höra igen. Men... <laughs> <laughs> tack, tack, tack. Men hur, hur ser du på de två mm. lagen i nuläget? Alltså det är ju väldigt många som snackar om och tror stenhårt på Liverpool. Att de liksom kommer att köra på nu i minst tio år. Men jag, jag ser inte riktigt samma utveckling. Visst, de har en del unga spelare. Men många av deras spelare är ju ändå 27-28 Många av deras tongivande spelare. Så att jag tror inte de kommer att köta på i tio år nu. De kanske har en fin period på tre till fem år. De får nog behålla de flesta spelarna här över sommaren. Kanske Mané eller Salah lämnar. Jag vet inte. Det är lite spekulationer om det. Tappar de en av dem så blir det ett jätteavbräck. Jätte, jätte, jätteavbräck. Om de inte får in spelare som Mbappé eller så. Men då är det svårt att se just nu under coronapandemin att de skulle få sen tycker jag inte att Liverpool har varit jätteöverlägsna egentligen i sitt sätt att spela fotboll utan de har bara lyckats hitta sätt att vinna fotbollsmatcher så kan man bara som motståndare stoppa dem från att göra det där målet i 90 minuten eller vad det nu kan vara och, och försöka bryta ner dem och, och jobba med att verkligen hitta svagheterna i Liverpool så tror jag att de kommer få en tuffare säsong nästa år de har ju haft väldigt, väldigt nu säger jag inte detta med Manchester United ögon, men de har haft jätte, jättemycket flyt och domslut och tur med sig det här året jättemycket stolp in och det tror jag inte de har två år i rad så att eh, jag tror de kommer ha mycket tuffare nästa år. Sen så får vi liksom se. Vi såg ju Klopp i Dortmund. Det gick ju bra i många år. Och sen så bara gick luften, luften total ur. Jag är inte helt främmande för att samma sak kan hända i Liverpool. 
Uh, vi får se. Men jag tycker de spelar väldigt tråkig, tråkig fotboll. Uh, och, men det är en fotboll som är svår att bryta ner. Det är liksom långbollen från mittbacken upp till Salah eller man är. Och sen så tar de det därifrån. Uh, och den är ju den är, den är svår för lag som faktiskt vill spela fotboll. För de vill ha bollen på marken. Så att, ja, jag är inte lika övertygad som, som de riktiga experterna. City vet jag inte det, det, det avgörs helt med beslutet om, om Champions League mm. tror jag ja, Det skulle vara väldigt galet om nu City inte fick den där CL-platsen hur många spelare som då kanske skulle leta sig därifrån redan i sommar det, ja, det kommer bli väldigt avgörande i det hela och nu har de ju också förlorat Leroy Sané han har ju inte spelat nu där en hel säsong men där måste man ju också Tänka på att man kanske behöver fylla på eller något annat. Det har snackats om Timmer Gidon Sancho där att han ska vara öppen med att kunna återvända till City. Det har snackats om Jack Grealish. Nu spelar han inte på den positionen precis men det har också snackats om honom och så i den stilen. Så vi får se. Men Charlie, jätteroligt att prata med dig. Ett sant nöje och riktigt härligt att höra din stämma igen i hörlurarna. Så hoppas jag verkligen att det inte tar allt för lång tid tills vi pratas vid igen och kanske även då i positiva toner men kanske ett United som har säkrat CL-plats. Förhoppningsvis, förhoppningsvis. Vi, vi alla håller tummarna för det. Till och med Liverpool-supportarna. Ja. Till och med liverpool Fantastiskt. Kärri, sköt om dig så hörs vi snart igen. Det gör vi. Stort tack för att jag fick vara med. Ha det nu så bra. Danke. Auf Wiedersehen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.